2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về tăng giờ làm thêm đối với người lao động lên tối đa 300 giờ một năm. Thông qua nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ mùng 1 tháng 4 tới. Việt Nam hưởng ứng các sự kiện môi trường toàn cầu với thông điệp sẵn sàng hành động trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Công an tỉnh Bắc Ninh bắt phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh để điều tra liên quan sai phạm đất đai. Trong phần tin thế giới, Mỹ và liên minh châu Âu sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Nga nhân chuyến thăm châu Âu sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đã tìm thấy hộp đen của máy bay trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc. Tại Australia xuất hiện virus siêu cảm lạnh với các triệu chứng giống COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, trong đó hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngài Yoon được bầu làm tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc đồng thời truyền lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống đắc cử Yung Sơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu quan trọng hai nước đã đạt được trong 30 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 trên nhiều lĩnh vực song phương và đa phương. Hiện hai bên đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược của nhau, với mức độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc, hợp tác thực chất và mở rộng. Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ thiết bị y tế và vaccine phòng dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua cho Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Ngài Tổng thống Yoon Suk-in sang thăm Việt Nam. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-in cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có điện mừng, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực mũi nhọn. Đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước. Tổng thống Yoon Suk-yen đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực ASEAN, cảm ơn Việt Nam về những đóng góp đối với hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên vui mừng nhận lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hàn Quốc trong năm 2022. Lãnh đạo hai nước nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp với nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh tình hình mới, ủng hộ việc tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc vào năm 2022, trong đó hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, phối hợp triển khai các biện pháp hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại hiện có như hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP Tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp hỗ trợ Việt Nam, phát huy tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2021-2024.
2: Sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng ngày nước thế giới 22 tháng 3, ngày khí tượng thế giới ngày 23 tháng 3 và chiến dịch giờ trái đất năm 2022. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thông điệp tới lễ phát động Thông điệp chỉ đạo mang tầm chiến lược đối với công tác khí tượng thủy văn, quản lý, sử dụng tài nguyên nước, biến đổi khí hậu của nước ta. Phóng viên Vũ Dũng, Thông tin.
3: Năm nay, Ngày nước thế giới 22 tháng 3 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là nước ngầm, biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình. Ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3 được Tổ chức khí tượng thế giới phát động với chủ đề cảnh báo sớm để hành động sớm, thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Còn Chiến lược Giờ Trái Đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động với chủ đề Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Nêu lên thông điệp nhân các sự kiện này, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc nêu rõ, biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt và khan hiếm nguồn nước đã và đang hiện hữu ở khắp các quốc gia, các châu lục, trở thành thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại. Trong 50 năm qua, số lượng các hiểm họa về thời tiết khí hậu và nước đã tăng 5 lần, gây thiệt hại vô cùng to lớn. Biến đổi khí hậu trên toàn cầu đã chuyển sang một giai đoạn mới với những tác động ngày càng khắc nghiệt. Các bản tin dự báo không còn dừng lại ở thông tin ngày mai thời tiết thế nào, mà dần dịch chuyển sang dự báo tác động, thông báo cho công chúng về những gì thời tiết sẽ gây ra. Tuy nhiên, một phần ba dân số thế giới vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các thông tin dự báo này. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu nước biển dân người dân thường xuyên phải gồng mình chống chịu với nhiều loại thiên tai, với sáng chắn bão rông, chiều ngăn nắng lửa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thời gian qua công tác khí tượng thủy văn, tài nguyên nước ứng phó biến đổi khí hậu ở nước ta luôn được đảng nhà nước quan tâm và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Chất lượng dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn Việt Nam dần tiệm cận với trình độ quốc tế tiên tiến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đã đến lúc chúng ta không chỉ đòi hỏi đổi mới căn bản về nhận thức, tư duy mà còn cần kịp thời chuyển biến thành hành động để chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và toàn nhân loại, đảm bảo mục tiêu đề ra trong chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững đến năm 2030, công ước không của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải, hướng tới phát thải ròng bằng không như mục tiêu của Hội nghị COP26.
4: Tôi kêu gọi các hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các nghị quyết của đảng về chuyển đổi nền kinh tế, đang dựa vào nhiên liệu hóa thạch lãng phí tài nguyên. Hiện nay, chuyển nền kinh tế số, phát triển xanh với phát thải thấp có sức chống chịu cao. Các bộ ngành địa phương tích cực chủ động kịp thời tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn và tạo mọi thuận lợi cho quá trình chuyển đổi đảm bảo cam kết quốc tế của Việt Nam. Tôi cũng kêu gọi mọi người dân, các tổ chức xã hội hãy là chủ thể quan trọng nhất bảo đảm cho thành công của tiến trình ứng phó phải biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Mỗi người dân hãy hành động trách nhiệm hơn nữa trong sử dụng nguồn nước một cách thông minh, tiết kiệm bảo đảm ơn nước, sinh kế dựa vào nước và hang hái tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp thực hiện thành công chương trình trồng một tỷ cây xanh đến năm 2025. Đây là thời khắc phải hành động xây dựng Việt Nam xanh, hành tinh xanh. Hãy đoàn kết, chung sức đồng lòng Thống nhất hành động, mạnh mẽ, bảo vệ sinh ghế cho cộng đồng, đảm bảo ân ninh nguồn nước, quốc gia, cả hiện tại và tương lai, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với sự hưởng ứng của toàn dân và xã hội, nhất định chúng ta sẽ thành công
3: nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quản lý nhà nước bám sát quan điểm chủ trương của đảng chính sách của nhà nước và các điều ước quốc tế để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xây dựng chính sách cụ thể thúc đẩy xã hội hóa khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức và cá nhân cùng tham gia bao gồm cả đầu tư hiện đại hóa tự động hóa hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo thiên tai đây là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đang làm suy yếu các cơ chế và giảm nguồn lực ứng phó với thiên tai.
2: Nhân dịp, Ngài Alvaro Elizadre được bầu là Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Chile. Ngài Raul Soto Macdonald được bầu là Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Chile. Ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có buổi tiếp Ngài Mark Knepper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ ở cả ba bình diện: bình diện song phương, khu vực quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị đại sứ Mark Knapper quan tâm thúc đẩy tăng cường hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan an ninh hai nước thông qua trao đổi chia sẻ thông tin chiến lược về các vấn đề hai bên cùng quan tâm và trước đó sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knipper. Tại buổi tiếp đề cập tình hình khu vực và quốc tế liên quan đến vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về việc các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 tới, mức thuế đối với xăng là 2.000 đồng một lít. Dầu diesel gen, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn, mức thuế là 1.000 đồng một lít, giảm 50% so với các mức thuế hiện hành. Dầu hỏa mức thuế 300 đồng một lít, giảm 70% so với mức thuế hiện hành. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất với mức giảm thuế theo đề xuất của Chính phủ vì việc giảm thuế là chính sách hỗ trợ của nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh vừa phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 vừa bị ảnh hưởng bởi biến động trên thị trường thế giới hiện nay. Các ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ tính toán mức độ giảm thuế đối với từng mặt hàng theo các kịch bản điều hành tương ứng với mức độ biến động của giá dầu thô trên thế giới. Trên thực tế, thời gian qua, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã biến động khó lường. Tại thời điểm chính phủ dự thảo tờ trình, giá dầu có lúc lên đến 130 đô la một thùng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, giá dầu thô đã giảm quanh mức 100 đến 115 đô la một thùng. Với thực tế này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu cần được cân nhắc lại một cách có cơ sở, đề nghị làm rõ các căn cứ để xác định, và đề xuất mức giảm đều 50% đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
2: Cái giá tới đây nó sẽ có cái biến động, có thể cũng có cái hướng nó có thể tăng nữa. Lúc đó chúng ta là phải hỗ trợ cho có mục tiêu, từ Quỹ An sinh Xã hội rồi từ ngân sách. Thì một mặt là để giữ một cái mức giá theo một cái mức nào đó. Thế chúng ta không thể giảm thuế đến không được, nó còn liên quan đến ngân sách. Cho nên là tôi nghĩ cái mức khoảng 2.000 ý, thì đây là một giải pháp tình thế, và từ giờ cho đến thời điểm áp dụng là một tháng 4 cho đến hết năm nay thôi. Thì nên trang cho cái mức mà chính phủ đây là cái mức, mức giảm tối đa, cho rồi là thủ tướng thì là căn cứ vào diễn biến thì nhìn giá dầu sẽ quyết định cái cụ thể.
1: Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh người dân rất mong muốn được giảm giá xăng dầu. Tuy nhiên giá xăng dầu trong nước phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu trên thế giới. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thì từ ngày 1 tháng 4 tới giá xăng sẽ giảm 2.000 đồng mỗi lít. Tuy nhiên nếu giá trên thế giới lại tăng thì giá xăng trong nước lại điều chỉnh. Đây chính là điều khó khăn nhất trong điều hành giá xăng dầu hiện nay. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định Hiện nay giá điều hành xăng dầu rất công khai, minh bạch, có đầy đủ các con số để tính toán.
3: Thực chất thì nó chỉ có hai cái ẩn số thôi Một là trung bình là cái bình quân giá xăng dầu thế giới mà chúng ta dùng cái Singapore Platts tức là cái sàn Singapore, hiện nay có 10 ngày thôi. Thế thì trong 10 ngày đấy chúng ta cộng lại thì biết ngày nó là giá trung bình của cái 10 ngày đấy là bao nhiêu. Chỉ có cái duy nhất mà hiện nay là chúng ta sử dụng quỹ thì có nghĩa rằng nếu chúng ta tác động của nó là nhiều hay ít, tăng nhiều quá thì chúng ta chi thì để cho bớt cái độ tăng mà như vậy Và nếu mà giảm nhiều quá thì chúng ta cũng bớt để trích vào quỹ để phòng khi là cái lúc tăng giá.
1: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thời giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc mở rộng đối tượng áp dụng thời giờ làm thêm trong một năm không quá 300 giờ và đề nghị loại trừ những đối tượng lao động đặc biệt như người lao động chưa thành niên, từ 15 đến 18 tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ làm nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và chú ý nghiên cứu kỹ yếu tố sức khỏe của người lao động hậu covid. Trước đó vào sáng nay, ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn. đáng chú ý dự án luật lần này đã mở rộng thực hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị, trong đó đề nghị công khai thông tin, tham gia ý kiến, giám sát. Kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan đơn vị Nhưng chưa có quy định cụ thể về việc cán bộ công chức viên chức người lao động Được bàn bạc quyết định trong cơ quan đơn vị Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị
5: Cán bộ công chức bàn ấy, nhưng mà không có cái là cán bộ công chức bàn và cán bộ công chức quyết định Trước đây là khi mà trong cái luật, các luật chúng ta liên quan đến sử dụng ngân sách Thì sau này là có cái kinh phí khoáng là cái quy chế chi tiêu nội bộ mà quy chế chi tiêu nội bộ là phải đưa ra cán bộ công chức bàn và quy định Thì cái quy chế chi tiêu nội bộ này mới có cái giá trị pháp lý Khi mà ra các cơ quan thanh kiểm tra về kể cả là cái nguyên toán kho bạc
2: Theo chương trình ngày mai Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 Và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn Tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc với Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng Bộ, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin. Theo báo cáo của thành ủy Hải Phòng, mười năm năm
5: thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 Hải Phòng đã xác lập được vị trí là một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ lớn của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được giữ vững và tăng cường mạnh mẽ. Các cấp chính quyền chủ động, tích cực đổi mới, chỉ số cải cách hành chính tăng dần qua các năm và được đánh giá cao. Tại buổi làm việc. Thành phố Hải phòng kiến nghị với Trung ương nghiên cứu tiến hành sơ kết tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đã triển khai thời gian qua để có chỉ đạo thống nhất trong thời gian tới theo hướng tinh gọn gắn với hiệu lực hiệu quả. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời hơn nữa việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng về các lĩnh vực nói chung và về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị nói riêng, tạo sự liên thông trong thể chế. Bà Trương Thị Mai và các thành viên đoàn khảo sát đánh giá thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc quán triệt các nghị quyết của đảng một cách đồng bộ, có phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Đoàn khảo sát cũng tiếp thu những đề xuất kiến nghị của thành phố Hải Phòng để ban chỉ đạo tổng hợp trình tại Hội nghị Trung ương 6.
2: Cũng vào chiều nay tại Hà Nội, Đoàn khảo sát đề án Trung ương 6 có buổi làm việc với Ban tuyên giáo Trung ương về kết quả tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị của Ban tuyên giáo Trung ương. Tin
6: của phóng viên Nguyễn Hằng Báo cáo của Ban tuyên giáo Trung ương cho thấy về đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Ban tuyên giáo Trung ương và công tác tuyên giáo đã không ngừng được đổi mới. Và phát huy mạnh mẽ, công tác tuyên giáo đã thực sự phát huy vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển. Đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong những năm đổi mới đất nước. Cùng với đó, công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sau 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5, thực tiễn ở nhiều ngành, địa phương cho thấy nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu, nếu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tính thuyết phục, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, được nhân dân đồng tình ủng hộ sẽ vượt qua khó khăn và thành công. Về một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung và cách thức biểu đạt để nghị quyết dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện nghị quyết cụ thể hóa chủ trương thành cơ chế, chính sách và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các cấp chính quyền, không bao biện làm thay, tránh trồng chéo công tác đảng với công tác chính quyền. Đảng định hướng chiến lược vĩ mô, nhà nước quản lý, điều hành theo đúng định hướng. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu Trưởng đoàn khảo sát cho biết, kể từ khi ban hành nghị quyết đến nay, Trung ương đã có nhiều văn bản triển khai thực hiện nghị quyết, đánh giá lại đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong triển khai đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời nêu rõ đối với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban tuyên giáo trong mối quan hệ với các ban đảng khác sẽ được tiếp thu, ghi nhận để phù hợp trong thời gian tới. Ông Lê Tiến Châu nêu rõ.
7: Công tác phối hợp giữa các ban bộ ngành và địa phương trong lĩnh vực tuyên giáo, thì cũng có lúc có nơi là cũng chưa thật sự nhịp nhà, nhất là cơ chế tham vấn, trao đổi thông tin để phục vụ cho cái chỉ đạo định hướng, đặc biệt là trong cái hoạt động báo chí. thì Cái này cũng là cái điểm mà tôi thấy rằng là khắc phục nha. Tổ chức bộ máy biên chế của bang là cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Về số lượng, rồi kể cả nhiều vị trí như các anh chị nói về cơ cấu, ngạch, công chức của cơ quan, nó cũng chưa phải là phù hợp chúng ta phải tăng cường cái biên chế cho công tác chuyên môn hơn là biên chế phục vụ
8: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay ban thời sự đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với trường đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm tự lực tự cường tạo đà phục hồi kinh tế xã hội và phát triển trong hội nhập Tham gia buổi tọa đàm có lãnh đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và nhiều chuyên gia kinh tế, nhà khoa học trong và ngoài nước, phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, cuộc tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta đã và đang từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn kết hợp với phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Tuy vậy, công cuộc phục hồi kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh chưa kết thúc. Tình hình chính trị và kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường khiến chuối cung ứng toàn cầu đang bị đứt gãy. Tất cả đang tạo ra những thách thức to lớn, nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều cơ hội mới cho đất nước trỗi dậy, phát triển mạnh hơn. Cuộc tọa
2: đảm hôm nay là một trong những điểm nhấn của Đại tiếng nói Việt Nam trong việc triển khai chuyên đề của toàn khóa đại hội 13, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phổn vinh
9: hạnh phúc. Phiên mở đầu cuộc tọa đàm với chủ đề Tự lực tự cường trong thế giới hội nhập toàn cầu hóa, các chuyên gia, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và đại diện tổ chức quốc tế tập trung phân tích những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, từ đó đề xuất những giải pháp trước mắt và lâu dài để Việt Nam nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, khi thế giới đang có nhiều biến động đến mức có thể thay đổi cục diện phát triển trong thời gian tới, thì tự lực tự cường càng trở nên quan trọng. Bài học tính tự lực tự cường của các nước như Hàn Quốc hay Singapore giúp chúng ta có thể tiếp thu
0: có tròn lọc cho sự phát triển của mình.
2: Để tự lực tự cường, tự chủ, trước
0: hết dân tộc phải đoàn kết, thống nhất ý chí. Cái thứ hai là đặc biệt coi trọng cái nâng cao cái thực lực kiến tạo giá trị trong toàn xã hội, đặc biệt về thể chế, về con người, về doanh nghiệp, về, về văn hóa, tái kiến tạo giá trị ở cái thời đại mới này rất quan trọng bởi vì cái mô hình cũ nó cứ mất dần cái khả năng kiến tạo giá trị. Nếu anh cứ say dưa với cái mô hình cũ dù nó rất hay trong ngày hôm qua nhưng ngày mai cũng đã hết. Ông Nguyễn Bá Hùng,
9: chuyên gia cao cấp về hợp tác và hội nhập khu vực, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho rằng dịch Covid-19 đã và đang đặt ra cho các nước phát triển trong đó có Việt Nam những vấn đề cần giải quyết, trong đó có an sinh xã hội và những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế lâu dài.
5: Tự lực tự cường là quan trọng để mà gây dựng được cái gọi là sức mạnh dân tộc, tự
3: cường để mà kết hợp được tốt hơn với thế giới, đặc biệt là tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và mở rộng an sinh xã hội. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng theo hướng bền vững. Cái này có thể huy động thêm các nguồn lực từ bên ngoài từ các đối tác phát triển cũng như là của khu vực tư nhân.
9: Trong phần 2 của chương trình tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích tầm quan trọng của tự lực, tự cường trong khôi phục và phát triển kinh tế giai đoạn hậu Covid-19, nhận diện những thách thức trong thế giới đầy biến động tiềm năng sức mạnh nội sinh con người văn hóa Việt trí tuệ Việt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cụ thể hóa tự lực tự cường trong các lĩnh vực kinh tế xã hội ông Nguyễn Quang Huân đại biểu quốc hội khóa 15 phó chủ tịch hội doanh nhân tư nhân Việt Nam chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Hancom Việt Nam cho rằng
3: tự lực tự cường nó không phải là tự cung tự cấp và chúng ta ở trong đặc biệt là trong cái thời uh, buổi mà hội nhập toàn cầu thế rồi chúng ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do
9: thì chúng ta phải hiểu cái tự lực tự cường đấy cho nó đúng nghĩa, đúng cách. Nó là cái tiền đề đầu tiên để cho các doanh nhân phấn đấu đi lên và cạnh tranh quốc tế, nhưng mà chúng ta cũng phải gắn kết mình vào trong một cái bối cảnh chung là hội nhập toàn cầu. Với góc độ là lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, phát huy tinh thần tự lực tự cường, toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết chống dịch hiệu quả trong suốt 2 năm qua. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế địa phương.
5: Và chúng tôi nghĩ là tự lực, tự cường trong cái bối cảnh phục hồi kinh tế
9: sau COVID à, đặt ra cho địa phương cũng có cái nhiều cái suy nghĩ. Và chúng tôi quyết tâm là trong năm hai sẽ có tăng trưởng 7,1% và chúng tôi cũng đang sẵn sàng để xây dựng một cái chương trình kinh tế số tiếp tục thực hiện và phát triển kinh tế làm sao tạo ra nhiều cái sản phẩm nhất là chúng ta đang khôi phục các cái ngành kinh tế số dịch. Đại diện Cơ quan Quản lý Nhà nước trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương khẳng định mục tiêu lớn trong thực thi các hiệp định thương mại tự do nói chung, đặc biệt là tham gia vào các FTA thế hệ mới, thông qua quan hệ thương mại với các nước lớn, để chủ động xây dựng được chuỗi cung ứng, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Chúng ta đã chủ động đưa ra các sáng kiến, làm chủ khoa học công nghệ để tự lực tự cường ông Lương Hoàng Thái chia sẻ.
3: Chúng ta đều biết là quốc tế đang có những cái biến động khó lường từ đại dịch thì chiến tranh, từ cái khủng hoảng của nguồn nguyên liệu vân vân. Và trong cái bối cảnh đó thì làm thế nào để chúng ta thúc đẩy được cái tự lực tự cường của chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó và đồng thời song song với đó là tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Và trong buổi hôm nay thì chúng tôi cũng đã được lắng nghe rất là nhiều những cái khuyến nghị của các nhà khoa học, các học giả và số người làm thực tế. Trong đó thì có rất nhiều những cái ví dụ về kinh nghiệm quốc tế. Và tôi nghĩ đây là những cái có giá trị rất là thiết thực đối với cả những người làm chính sách.
9: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị đồng tổ chức tọa đàm cho rằng, thông qua các tham luận của các diễn giả với các kinh nghiệm về tự chủ, tự cường của nhiều quốc gia sẽ thúc đẩy những sáng kiến vừa có lợi cho ta, vừa mang tầm khu vực.
10: Các diễn giả đưa ra một số những cái định hướng về giải pháp và các định hướng về giải pháp này thì tôi cũng xin phép tóm tắt lại trong một cái ý tưởng, đấy chính là kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc ở đây chính là vấn đề nâng cao tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết và xây dựng năng lực của các doanh nghiệp, năng lực của cả chính phủ, năng lực của toàn nền kinh tế Việt Nam. Sức mạnh thời đại, đấy chính là việc chúng ta nắm bắt được các cái xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới, nắm bắt được quy luật phát triển kinh tế nói chung và chúng ta sẽ phải phát triển theo cái quy luật đó.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 180 phút của buổi tọa đàm với chủ đề Tự lực tự cường tạo đà phục hồi kinh tế xã hội và phát triển hội nhập do ban thời sự tổ chức ngày hôm nay, qua các tham luận góc nhìn của các chuyên gia, học giả, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp đã nhấn mạnh vai trò của tự chủ, từ những cá nhân tự chủ, doanh nghiệp tự chủ cho đến quốc gia tự chủ tự cường trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, và hy vọng rằng những ý kiến khuyến nghị này sẽ được các cơ quan chức năng cân nhắc thấu đáo để từ đó triển khai những chính sách cụ thể phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, khẳng định vai trò của một Việt Nam tự lực tự cường, phù hợp với xu hướng vận động của quốc tế, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của thị trường, để từ đó chúng ta có thể phục hồi mạnh mẽ và ổn định để đạt được mục tiêu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới. Phóng viên Minh Long phản ánh. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc,
0: vùng đất Ninh Bình ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng. Sau 16 năm hợp nhất với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh, ngày 1 tháng 4 năm 1992, Tỉnh Ninh Bình chính thức được tái lập. Ông Tổng Quang Thìn, Phó Chủ tịch thường trực của nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định:
2: Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hòa nhịp cùng dòng chảy ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy các tiềm năng lợi thế, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, làm biến đổi toàn diện vùng đất cố đô, đưa Ninh Bình có những bước phát triển đột phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương từ năm 2022.
0: Bài hội thảo đã có hơn 50 báo cáo tham luận của các diễn giả, trong đó có 28 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở trung ương tập trung đánh giá toàn diện về bề dày lịch sử và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới phát triển của Ninh Bình. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Việt văn học Việt Nam chia sẻ.
4: 200 năm ra đời cái danh xưng cũng như là tỉnh Ninh Bình ghi nhận một cái chuyện là học giới nghiên cứu trên tất cả các cái phương diện về lịch sử, về văn hóa, về khảo cổ, văn học ở đây là tinh lọc những cái vấn đề cơ bản nhất theo những cái chủ đề nó cho thấy được là một cái diện mạo của Ninh Bình lấy cái quá khứ để hướng về ngày nay. Nhà sử học trước Trung Quốc chia
0: sẻ Khi chúng ta nói là về cố đô tức là nói có hướng cũng phải tự nhiên lịch sử lựa
5: chọn nó như là cố đô trong quá khứ nhưng chắc chắn là nó có một cái vị trí mà các cụ hay dùng chữ địa linh hiểu theo nghĩa rằng là về địa chính trị và đặc biệt là cái địa văn hóa phải hiểu từ chỗ đó lên em tự hào về nó yêu quý nó thì anh lại càng phải có trách nhiệm xây dựng cho nó nghiên cứu quan tâm đến chính những cái tài sản thiên nhiên những cái di sản văn hóa cộng với sáng kiến cái nỗ lực thì chúng ta mới đầu chuyển đổi và thay đổi nhưng mình ngày nay rõ ràng bên cạnh những cái tiềm năng vốn có chúng ta khai thác trong lịch có thể nói du lịch đều là một những cái hoạt động nó phù hợp với xu thế chung
0: theo tác sĩ nguyễn văn mão viện khoa học xã hội viện Hàn lâm khoa học việt nam muốn phát triển du lịch bền vững việc bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch có mối quan hệ tương tác và cắn bó hữu cơ với nhau.
2: Để du lịch nhân dân phát triển, cần có một giải pháp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên ngành, đặc biệt là đối với các sở du lịch và sở văn hóa, đối với chính quyền địa phương, nâng cao, tuyên chuyển, phổ biến rộng rãi đối với người dân, vì người dân là những người trực tiếp ở các khu vực doanh nghiệp du lịch, kết hợp với các công ty lữ hành quảng bá xây dựng các tour khai thác các yếu tố đặc trưng di sản của văn hóa, tăng cường khối học lầm web, giá trị văn hóa trong chương trình du lịch
7: thu hút giữ chân khách lâu dài.
0: Cũng tại hội thảo, các tham luận cũng làm rõ về những địa danh lịch sử, di sản văn hóa cũng như những đóng góp to lớn của các dân nhân Ninh Bình trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Ninh Bình.
2: Lạng Sơn xác định thanh niên là lực lượng xung kích tuyến đầu tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Đây là nhận định được đưa ra tại lễ ký kết chương trình hợp tác thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và tỉnh đoàn Lạng Sơn diễn ra chiều nay. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông và tỉnh đoàn Lạng Sơn tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tích cực, chủ động tham gia chuyển đổi số, nâng cao năng lực, tay nghề, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ trong các hoạt động của tổ chức đoàn, hội các cấp, triển khai các chương trình, mô hình hoạt động chuyển đổi số trong tổ chức đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Ông Nguyễn Khắc Lịch, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tuổi trẻ và chuyển đổi số là song hành, thúc đẩy cùng phát triển, cùng lớn lên.
12: năm 2022 là năm tổng tấn công về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các ngành của tỉnh. Lãnh đạo các cấp cũng xác định vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích, tuyến đầu, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Nội dung ký kết đã được cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn để công tác chuyển đổi số sẽ được lan tỏa tới mọi ngõ ngách của đời sống,
11: mang lại giá trị hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra. Theo chương trình ký kết, Tỉnh đoàn Lạng Sơn sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mở cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và sản xuất cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Bà Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết, thời gian tới Tỉnh đoàn Lạng Sơn triển khai chỉ đạo đến các tổ chức cơ sở trực thuộc, đoàn cấp xã, tham gia vào hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng.
1: Đoàn viên thanh niên cũng như là bản thân các cấp bộ đoàn thì cũng rất là mong muốn là tuổi trẻ có thể tham gia được nhiều hơn, sâu hơn, cụ thể hơn vào vấn đề chuyển đổi số của tỉnh. Chúng tôi cũng hy vọng là vừa có thể là góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, vừa có thể là thổi vào công tác đoàn và phong trào thanh nhi, công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn những cái nội dung rất là mới mẻ
10: và rất là thời cuộc uh, phù hợp với cái công cuộc đáng, cách mạng của Đảng các
2: mặt trong thời hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành của tỉnh Đồng Nai được chính phủ phê duyệt giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 4,6 tỷ đô la Mỹ, gồm 4 dự án thành phần phấn đấu đầu năm 2025 đưa vào khai thác tuy nhiên sau một năm khi hạng mục hàng rào và già phá bom mìn cơ bản đã hoàn thành việc san lấp nền vẫn chưa thực hiện khiến tiến độ dự án nguy cơ bị chậm lãnh đạo chính phủ đã liên tiếp có các chuyến kiểm tra trong hai tháng qua để đôn đốc chỉ đạo và phóng viên duy phương phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh vừa có chuyến thực tế tại xã suối trầu huyện long thành nơi nằm trong vùng lõi của dự án đây là nơi lẽ ra phải giải tỏa trắng để nhường mặt bằng cho dự án trọng điểm mang tầm quốc gia thế nhưng hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân vẫn sống vất vưởng tạm bợ chưa thể rời đi.
13: Hương lộ 10 là con đường dẫn vào khu vực trung tâm xã Suối Chầu, đi ngang qua khu vực ban quản lý dự án xây dựng sân bay Long Thành. Các loại xe ủi, xe ben đang hoạt động phục vụ cho việc san lấp nền, khói bụi mù mịt. Hàng trăm hộ dân vẫn sống trong cảnh bụi bặm, cách biệt sâu trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên còn ba người sinh sống tại ấp Suối Chầu một, nay thuộc xã Bình Sơn lý do là huyện Long Thành vẫn chưa gọi đi bốc thăm nhận suất tái định cư, mặc dù gia đình đã nhận tiền đền bù hỗ trợ. Ông Tuyên cho biết những gia đình còn mắc kẹt tại đây sống rất khổ sở, xe chở đất chạy thường xuyên gây mất an toàn và khói bụi dày đặc.
2: Nhà
11: vọng đi nhà nước làm sao mà cái như là cấp tái định cư sớm để làm nhà Rồi
2: di chuyển ra chỗ đó, chưa đây phức tạp quá.
13: Căn nhà của bà Nguyễn Thị Nghiệp đã cũ kỹ xuống cấp do đã lâu không sửa sang. Gia đình bà Nghiệp có 5 người vẫn còn ở lại đây công việc chính là lao động chân tay. Mặc dù đã nhận tiền bồi thường thu hồi đất, nhưng gia đình bà nghiệp vẫn chưa được nhận suất tái định cư, cũng như các hộ còn kẹt lại. Bà nghiệp mong mỏi sớm được ra khu tái định cư, bởi hương lộ 10 sẽ đóng lại để thi công các hạng mục của sân bay Long Thành. Ngoài chuyện nơi ở, bà nghiệp cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi công việc sau khi tái định cư.
8: Dân ở đây người ta lớn tuổi rồi, người ta cũng cần là có công an việc làm nó ổn định, cần nhà nước tổ chức đưa những người mà hả nó
6: chung ni ý chị muốn nói
8: để cho có công ăn việc làm tôi khỏi vất vả.
13: Một nỗi lo khác của những gia đình còn sinh sống trong vùng dự án sân bay Long Thành là việc trường tiểu học Suối Chầu chuẩn bị giải thể, chuyển ra khu tái định cư. Ông Đỗ Hữu Triểu, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Suối Chầu cho biết, từ đầu năm học có 32 em học sinh chuyển ra nơi ở mới. Năm học tới đây nhà trường sẽ không còn ở nơi cũ nữa. Để tránh sự xáo trộn trong việc học của các em, ông Triểu kiến nghị.
0: À, mong muốn là các cấp ban ngành đẩy nhanh tiến độ để xây dựng các cái trường học ở nơi tái định cư ạ. Càng nhanh càng tốt để cho
2: chúng tôi còn ra còn ổn định trước khi bước vào năm học mới.
13: Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, về chủ trương đóng hương lộ 10 đi ngang dự án thi công sân bay, ban quản lý dự án sẽ tạo điều kiện cho người dân còn sót lại tiếp tục đi lại trên hương lộ 10 trong vòng một tháng để di rời nhà cửa. Sau một tháng, huyện Long Thành và xã Bình Sơn sẽ nâng cấp tuyến đường vòng ra quốc lộ 51. Theo ông Phong, Đường đi này xa hơn hàng chục cây số so với hương lộ 10, nhưng sẽ đảm bảo an toàn giao thông.
12: Toàn bộ những con đường công vụ chúng tôi thi công trong phạm vi 1810 đều cắt ngang con đường hương lộ 10 này. Và khi mà thi công cái đường công vụ này thì là cái đường hương lộ 10 này không còn đi được nữa. Tại vì cái cao độ của cái đường công vụ thì đa phần là thấp hơn từ 3 đến 4 mét cái đường hương lộ 10 bây giờ.
13: Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, để đẩy nhanh tiến độ xử lý vấn đề tái định cư cho những hộ dân còn sót lại trong vùng dự án sân bay, huyện đã giao cho các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết rứt điểm cho các hộ chính để ra nơi ở mới. Đối với các hộ phụ vướng mắc bởi việc sang nhượng giấy tay, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đang chờ các ngành tham
2: mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra hướng giải quyết để xem xét cấp suất tái định cư. Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận thông tin ông Nguyễn Thế Tuấn, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh bị cơ quan an ninh điều tra bắt vì liên quan đến sai phạm đất đai và cho biết vụ việc đang được đơn vị báo cáo thường trực tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để thông tin đầy đủ để báo chí trong những ngày tới. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thế Tuấn
12: bị bắt vì liên quan sai phạm đất đai diễn ra từ thời điểm ông giữ chức trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Từ Sơn, nay là thành phố Từ Sơn. Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một trưởng phòng của cơ quan này. Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Kim Thoại xác nhận đơn vị mới nhận được quyết định từ cơ quan công an về việc ông Phạm Quốc Tuấn và một trưởng phòng của đơn vị bị bắt tạm giam. Ông Thoại
2: cho biết Sở đang làm quy trình để tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị bắt. Hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Dũng, tức Dũng Vova, sinh năm 1970, trú ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, ra xét xử về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên quan đến vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Văn Son, sinh năm 1956, ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, ra xét xử về tội che giấu tội phạm.
12: Trước đó, ngày 7 tháng 12 năm 2021, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội chuyển đến cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội Hồ sơ đối tượng Lê Văn Dũng, tức Dũng Vova có hành vi sử dụng không gian mạng Internet, đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, phao tin, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Cáo buộc xác định Lê Văn Dũng là đối tượng có quá trình tham gia hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng và thường xuyên gây dối biểu tình chống nhà nước. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời
2: tiết.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, cả ngày nay, thời tiết miền Bắc đã có sự chuyển biến mạnh bởi không khí lạnh tăng cường, nén dạnh áp thấp, trời mưa rào và rông liên tục, nhiệt độ giảm, cảm giác rét xuất hiện. Từ giờ đến đêm, khả năng mưa rông vẫn còn, nhất là khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, sẽ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng trên 100mm. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Tối nay, các tỉnh từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế rồi Đà Nẵng đến Bình Thuận Đều xuất hiện mưa rông, đặc biệt mưa phần nhiều ở phía Bắc. Nhiệt độ tối nay mát mẻ 23-26 đến 26 độ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sau một vài tiếng nữa, trời sẽ đổ mưa rào và rông kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Tối nay trời mát mẻ 25-26 đến 26 độ. Bà con các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên lưu tâm để phòng tránh gió mạnh sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Vào lúc 18 giờ chiều nay theo giờ Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp của Nhật Bản. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
0: Trong bài phát biểu, ông Zelensky đánh giá cao về sự hỗ trợ của Nhật Bản và khẳng định Nhật Bản là nước đầu tiên ở châu Á gây áp lực toàn diện lên Nga, đồng thời kêu gọi nước này duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nhật Bản đã mở rộng hỗ trợ nhân đạo khi tiếp nhận những người sơ tán, Một động thái hiếm hoi đối với một quốc gia có chính sách nhập cư và tị nạn thường được cho là quá nghiêm ngặt. Nhật Bản cũng đã tích cực song hành với Mỹ và các thành viên nhóm G7 khi liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt để thể hiện lập trường cứng rắn đối với Nga. Mới đây, Nga đã tuyên bố đình chỉ việc đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, đẩy quan hệ hai nước xấu đi nhanh chóng.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm nay sẽ tới châu Âu với mục tiêu tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các nước đồng minh nhằm gia tăng áp lực với Nga. Trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu đã và đang áp đặt các loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga và bản thân châu Âu cũng đang phải đối mặt với thê khó của lệnh trừng phạt. Mục tiêu này dường như cũng khó có thể thành công. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
14: Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có mặt tại Bruxelles, Bỉ, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu để tham dự hàng loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Sau đó, ông Joe Biden dự kiến sẽ đến Ba Lan, nước đồng minh có chung biên giới với Ukraine. Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết,
11: Tổng thống Biden sẽ cùng các đối tác áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và thắt chặt các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga. Ông cũng sẽ làm việc với các đồng minh trong dài hạn để điều chỉnh sự hiện diện của NATO ở sườn phía đông. Ông cũng sẽ công bố hành động chung nhằm tăng cường an ninh năng lượng châu Âu và giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga.
14: Ngoài việc tăng cường các biện pháp trừng phạt, trong các cuộc họp sắp tới, Mỹ và đồng minh dự kiến cũng sẽ đánh giá liệu có nên loại Nga khỏi danh sách thành viên G20 hay không. Giới phân tích nhận định, chuyến đi của ông chủ Nhà Trắng dường như khó thành công. Có lẽ thành công duy nhất của chuyến đi này là việc ông Biden sẽ công bố với các đồng minh về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hàng trăm nghị sĩ của Nga. Gói trừng phạt mới này dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ công bố trong các cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên minh châu Âu và nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới trong những ngày tới.
2: Trong phản ứng mới nhất vào chiều nay, Trung Quốc khẳng định Nga là thành viên quan trọng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gửi 20 và không thành viên nào có quyền loại Nga ra khỏi tổ chức này. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, Thông tin.
15: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ông Văn Bân đã cho biết quan điểm này tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh.
13: G20 là diễn
11: đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế quy tụ các nền kinh tế chủ yếu trên thế giới. Nga là một thành viên quan trọng và không thành viên nào có thể thay trụ tư cách thành viên
9: của
2: các nước khác.
15: Theo người phát ngôn, cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu hiện đang ở giai đoạn then chốt. Sự phục hồi kinh tế thế giới còn yếu, sự bất ổn và không chắc chắn đang gia tăng. Trong bối cảnh đó, G20 có trách nhiệm quan trọng trong việc lãnh đạo cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu, hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu và thúc đẩy sự phục hồi ổn định của nền kinh tế thế giới. Ông khẳng định, Trung Quốc ủng hộ Indonesia, chủ tịch luân phiên của tổ chức này, thúc đẩy hợp tác G20 trên các lĩnh vực theo chương trình nghị sự đã thiết lập với chủ đề phục hồi cùng nhau, phục hồi mạnh mẽ hơn. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Jakarta cho biết, Tổng thống Nga Putin dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do Indonesia tổ chức vào cuối năm nay.
2: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chưa bao giờ phải đối mặt với sự chia rẽ lớn như hiện nay kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Đây là thực tế có thể thấy sau hàng loạt vòng bỏ phiếu tại cơ quan an ninh hàng đầu này của Liên Hợp Quốc trong gần 2 tháng vừa qua. Và mới đây nhất, Nam Phi công bố một dự thảo về Ukraine, song dự thảo này cũng đã không nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên Hội đồng bảo an. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
14: Để tránh căng thẳng và bất đồng, Nam Phi đã đề xuất một dự thảo về giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine, trong đó tránh đề cập đến vai trò của Nga. Theo quan điểm của phía Nam Phi, điều quan trọng hiện nay là phải tìm ra sự đồng thuận trong các vấn đề nhân đạo. Việc hướng dư luận tập trung vào các vấn đề khác chỉ dẫn đến sự chia rẽ và cũng không mang đến sự đồng thuận chung. Văn bản này nhận được sự ủng hộ của Nga xong lại vấp phải sự chỉ trích của các nước phương Tây, đi đầu là Mỹ. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield đã nói rằng để được thông qua, dự thảo cần đề cập vai trò của Nga đối với xung đột tại Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về xung đột tại Ukraine vấp phải sự phản ứng trái chiều giữa các nước thành viên cơ quan này. Mới đây nhất, cùng với dự thảo của Nam Phi, Nga cũng đã công bố một dự thảo về hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine và yêu cầu Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua trong ngày 23 tháng 3. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, nhiều khả năng dự thảo này cũng sẽ không được thông qua khi không đề cập đến vai trò của Nga. Trong một tuyên bố trước thêm bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry boulian đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này.
3: Tôi cho rằng các nước phương Tây sẽ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của chúng tôi. Điều này phản ánh thái độ đạo đức giả khi họ nói một điều, xong lại đưa ra quyết định hoàn toàn khác. Mọi người cần hiểu rằng để hỗ trợ nhân đạo, Hội đồng Bảo
9: an
5: cần đưa ra quan điểm của mình. Và hướng dẫn với các tổ chức khác.
14: Trước đó, hồi tuần trước, Nga cũng đã phải từ chối bỏ phiếu ủng hộ một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an về tình hình Ukraine khi cáo buộc các nước phương Tây đang triển khai những chiến dịch gia tăng áp lực chưa có tiền lệ nhằm vào Nga.
2: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin, một trong hai hộp đen của chiếc máy bay chở 132 người gặp nạn ở Quảng Tây đã được tìm thấy.
15: Thông tin vừa được ông Mao Diên Phong, Giám đốc Trung tâm Điều tra tai nạn hàng không dân dụng Trung Quốc, thông báo tại cuộc họp báo thứ hai tổ chức chiều nay ngày 23 tháng 3.
11: Chúng tôi đã tìm thấy một thiết bị ghi chép dữ liệu trên máy bay vào chiều nay. Do bên ngoài máy hư hỏng nghiêm trọng, nhóm điều tra tiền phương đang xác nhận xem đây là thiết bị ghi lại hành trình chuyến bay hay thiết bị ghi âm buồng lái.
15: Ông Mao Diên Phong còn cho biết khi máy bay gặp nạn, thời tiết thuận lợi. Theo biên bản ghi chép liên lạc giữa tổ lái và bộ phận kiểm soát không lưu. Hai bên vẫn duy trì liên lạc bình thường kể từ khi máy bay cất cánh từ Côn Minh cho đến khi máy bay giảm độ cao đột ngột trên đường bay. Cũng tại cuộc họp báo, ông Tôn Thế Anh, Chủ tịch chi nhánh hãng hàng không phương Đông China Eastern Airlines tại Vân Nam, cho biết giấy phép bay và giấy chứng nhận sức khỏe của ba phi công trên chuyến bay này đều còn hạn sử dụng. Họ có tình trạng sức khỏe tốt, kinh nghiệm bay dài dạn và phù hợp với yêu cầu của cơ quan hàng không Trung Quốc. Nỗ lực tìm kiếm được triển khai ngay trong ngày, song vẫn chưa tìm được người nào sống sót. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc hôm nay đã phải tạm dừng chiến dịch tìm kiếm do mưa lớn trút xuống khu vực. Nước mưa làm ngập hố nơi máy bay lao xuống, đồng thời gây nguy cơ sạt lửa đất, đe dọa lực lượng tìm kiếm. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, trong khi các nhà chức trách hàng không cảnh báo, cuộc điều tra sẽ rất khó khăn vì máy bay bị hư hỏng nặng.
2: Sau các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19, một loại virus khác đang xuất hiện tại Australia với một loạt các triệu chứng tương tự COVID-19. Virus được gọi là
12: siêu cảm lạnh đã được ghi nhận lây lan nhanh tại Australia, khiến người dân cũng mệt mỏi như mắc COVID-19. Các triệu chứng tương tự khiến nhiều người ban đầu nghi mình mắc COVID-19, tuy nhiên các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Các triệu chứng được thông báo gồm đau rát họng, đau đầu và đau người, sổ mũi và mệt mỏi, đôi khi kéo dài nhiều tuần. Người mắc chứng siêu cảm lạnh điển hình không mất khứu giác và vị giác như ở người được chẩn đoán mắc COVID-19. Nhưng tất cả những người nghi mắc bệnh vẫn được khuyến nghị tiến hành xét nghiệm. Số ca mắc bệnh siêu cảm lạnh được ghi nhận cũng tăng mạnh tại Anh hồi cuối năm ngoái khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ. Tiến sĩ Ian MacKay, chuyên gia virus tại Đại học Queensland, khẳng định đây không phải là bệnh theo mùa mà liên quan nhiều hơn đến khả năng hệ miễn dịch của cơ thể vì khi hệ miễn dịch kém, virus có thể tấn công vào bất kỳ lúc nào. Tiếp theo chương
2: trình là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ tối mai 24 tháng 3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đón tiếp đội tuyển Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại đấu trường này
10: không khó để có thể nhận thấy đội tuyển Việt Nam đang gặp khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ vì nhiều lý do khác nhau mà với huấn luyện viên Park Hang-seo không có sự phục vụ của một số trò cưng như Thủ Thành, Đặng Văn Lâm, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Duy mạnh đán văn hậu hay mới đây nhất là Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng. Dù đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định
7: Oman mạnh và có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng chúng tôi chẳng có gì phải sợ cả. Điều tôi lo lắng lúc này chỉ nằm ở không nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt vì chấn thương và COVID-19. Tôi trông chờ vào các cầu thủ còn lại sẽ thi đấu tốt để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội.
10: Đội tuyển Việt Nam thua ngược 1-3 trước Oman ở lượt đi bởi thua thiệt về thể hình và lối chơi để sức mạnh từ đối thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đã lên phương án để khắc chế Oman ở trận lượt về trên sân nhà
7: Mỹ Đình. Ở trận lượt đi chúng ta đã thua Oman ở các tình huống phạt góc. Tôi hiểu kiểu đá của họ và chuẩn bị có các phương án để cầu thủ khắc chế điều đó.
10: Về phía đội tuyển Oman, thầy trò huấn luyện viên Ivankovic cũng đã hết cơ hội giành vé đi tiếp. Tuy vậy, nhà cầm quân người Croatia vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình.
7: Ô không phải chịu áp lực mua tranh vé đi tiếp, nhờ đó chúng tôi có thể làm gì đó mới mẻ, trao cơ hội cho các gương mặt trẻ hoặc chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Tất nhiên đội tuyển vẫn sẽ chiến đấu vì một cờ sắc áo và cố gắng tạo đà tự tin cho những trận tiếp theo, những giải đấu tiếp theo, cũng như cải thiện vị trí trên bảng thứ bậc FIFA.
10: Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 bắt đầu vào lúc 18 giờ 50 Mời quý vị và các bạn đón nghe.
12: Trong khi đó, ban tổ chức giải U23 Châu hữu quốc tế Dubai Cup 2022 bất ngờ thông báo đổi giờ và sân thi đấu trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, giờ thi đấu trận U23 Việt Nam và U23 Iraq Chuyển sang 19 giờ tối nay, ngày 23 tháng 3 theo giờ Việt Nam, thay vì lịch cũ là 23 giờ cùng ngày. Sân thi đấu mới của trận này là al Maktum thay cho sân cũ là An Awi. 3 ngày sau trận đấu với U23 Iraq ở vòng 1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Croatia tại vòng 2. Vòng 3 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 với các cặp đấu sẽ được xác định sau khi kết thúc vòng 2.
10: Ngoài các trung tâm huấn luyện thể thao thì Trường Đại học Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh cũng là địa điểm mà nhiều vận động viên của các đội tuyển quốc gia đang tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. Để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội, từ ngày 9 tháng 3, các vận động viên tập luyện ở nơi đây đã được tăng tiền ăn lên 480.000 đồng một người một ngày. Cùng với đó, trường cũng tạo những điều kiện tốt nhất về trang thiết bị tập luyện và sinh hoạt hàng ngày cho vận động viên, huấn luyện viên ông Đạo Hoài An, giám đốc trung tâm đào tạo vận động viên, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cho biết.
2: Vận động viên được động viên kịp thời cũng như là nâng cao dinh dưỡng giúp cho quá trình tập luyện hiệu quả hơn để chuẩn bị cho thi đấu.
10: Hiện có 86 vận động viên của năm đội tuyển quốc gia đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể thao trường Đại học Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh. Với sự chuẩn bị tốt nhất, các vận động viên tập huấn ở nơi đây được kỳ vọng sẽ đóng góp hiệu quả vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
2: Sau khi mà làm việc bảo vệ quanh năm, được lãnh đạo tổng cục giao cho là phải đạt đến 10 chương vàng tại trung tâm
12: này. Trong một động thái đầy bất ngờ, hôm nay tay vật nữ số 1 của làng quần vật thế giới người Australia, Ashley Barty đã tuyên bố từ giã làng banh nỉ để theo đuổi giấc mơ mới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
10: Hôm nay, trên tài khoản Instagram cá nhân, tay vật nữ số một thế giới Ash Barty đã công bố đoạn video ghi hình cô tuyên bố từ giã làng banh nỉ. Barty cho biết.
7: Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy rất sẵn sàng. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi biết rằng đây chính là thời điểm. Tôi đã từng làm điều này và tôi cảm thấy rất khó khăn. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì những gì mà tennis đã mang lại cho mình. Nó mang đến cho tôi những giấc mơ, nhưng tôi biết rằng giờ là thời điểm để tôi theo đuổi những giấc mơ khác.
10: Mà là một trong những vận động viên quần vợt thành công nhất của Australia. Hiện cô là tay vật nữ, được xếp hạng số một thế giới. Tuy mới 25 tuổi, nhưng cô đã giành được 3 giải Grand Slam là Australia Open, French Open và Wimbledon và 15 giải đơn. Cho đến lúc này, chưa rõ Patty sẽ chọn hướng đi tiếp theo là gì, nhưng cô không chỉ được biết đến là một tay vợt xuất sắc mà còn là một người chơi golf và cricket rất giỏi.
8: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi gió nhẹ, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ dài rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa, mưa rào dài rác, ngày có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa nhỏ dài rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, riêng đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp bốn. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.